0: 16장 1절로부터 23절까지의 말씀입니다 구약성경 사무엘상 16장 1절로부터 23절까지의 말씀 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라. 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까 이 사울이 들으면 나를 죽이리이다 하니 여호와께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라. 내가 내게 행할 일을 가르치리니 내가 내게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라. 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여 이르되 평강을 위하여 오시나이까. 이르되 평강을 위함이니라. 내가 여호와께 제사하러 왔으니 스스로 성결하게 하고 와서 나와 함께 제사하자 하고 이세와 그의 아들들을 성결하게 하고 제사에 청하니라. 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 하였더니 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 이세가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 하며 사무엘이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라 하니 이세가 산마로 지나가게 하며 사무엘이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라 하니라 이세가 그의 아들 일곱을 다 사무엘 앞으로 지나가게 하나 사무엘이 이세에게 이르되 여호와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라 하고 또 사무엘이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다 사무엘이 이세에게 이르되 사람을 보내어 그를 데려오라 그가 여기 오기까지는 우리가 식사 자리에 앉지 아니하겠노라 이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라 사무엘이 떠나서 라마로 가니라 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리신 악령이 그를 번뇌하게 한지라 사울의 신하들이 그에게 이르되 보소서 하나님께서 부리시는 악령이 왕을 번뇌하게 하온즉 원하건대 우리 주께서는 당신 앞에서 모시는 신하들에게 명령하여 수금을 잘 타는 사람을 구하게 하소서 하나님께서 부리시는 악령이 왕에게 이를 때에 그가 손으로 타면 왕이 나으시리이다 하는지라 사울이 신하에게 이르되 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라 하니 소년 중한 사람이 대답하여 이르되 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉 수금을 탈줄 알고 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호와께서 그와 함께 계시더이다 하더라 사울이 이의 전령들을 이세에게 보내어 이르되 양치는 내 아들 다윗을 내게로 보내라 하매 이세가 떡과 한 가죽 부대의 포도주와 염소 새끼를 나위에 실리고 그의 아들 다윗을 시켜 사울에게 보내니 다윗이 사울에게 이르러 그 앞에 모셔섬에 사울이 그를 크게 사랑하여 자기의 무기를 드는 자로 삼고 또 사울이 이세에게 사람을 보내어 이르되 원하건대 다윗을 내 앞에 모셔서게 하라 그가 내게 은총을 얻었느니라 하니라 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 이를 때에 다윗이 수금을 들고 와서 손으로 탄즉사울이 상쾌하여 낫고 악령이 그에게서 떠나더라 아멘 어, 지난주 한 방송 프로그램에서 어, 손흥민 선수의 아버지가 출연을 했습니다 그분이 나와서 시종일관 한 말이 이것이었습니다. 흥민이가 축구하면서 행복하면 됐다. 아, 올 시즌 초 손흥민 선수가 8게임 무득점이 있었습니다. 그에 대해서 뭐 매스컴들이 이런저런 이야기들을 많이 했는데요. 그에 대해서 아버지에게 묻자 이렇게 대답합니다. 8게임 무득점이 아니라 16게임 무득점이면 어쩌 어떻, 어떻습니까? 출, 축구할 수 있고 하면서 행복하면 됐지. 알려지기론 지독 지독하고 또 엄격한 아버지라고 알려지죠 축구에 관해서는요. 그리고 그런 아버지의 지원을 두고 어, MC들이 이제 사람들의 말을 소개하는데 맹모 삼천지교에 비할 만한 손부 삼천지교라 하면서 감탄을 하기도 했었습니다. 아, 그분이 가지고 있는 흔들림 없는 철학, 뭐 축구에 대한 철학이겠지만 그런 것들을 통해 아, 저는 보면서 어떤 신앙과 많은 신앙이나 또 우리 자녀들에 대한 관련해서 많은 생각들을 해보게 되었습니다. 축구를 위해서 이렇게 헌신할 수 있다? 그런데 하나님 나라 복음을 위해서는 우리는 얼만큼 헌신할 수 있을까? 그렇게 지독하리만큼 뭐 그냥 1년을 하루같이, 수십년을 하루같이 그렇게 철저하게 자기 관리를 하고, 기본에 충실하고, 매일매일 해야 할 훈련들을 소화하고, 얼만큼 할수 있을까? 주변의 사람들이 뭐 이런저런 이야기들을 많이 해도 그런 어거에 아랑곳하지 않고 변함없는 마음으로 흔들리지 않고 꾸준하게 자기의 길을 어, 가야 할 길을 갈수 있을까? 뭐 이런 생각들을 좀해 보게 되었습니다. 복음을 위해 평생 함께 할수 있을 거라고 생각했던 사람이 도리어 교회의 짐이 되는 경우, 또 우리 신앙의 걸림돌이 되는 경우를 종종 보게 됩니다. 그런 경험이 있으셨다면 그때의 심경이 어떠셨는지 주변에서 보셨다면 그때 그런 경험을 하고 있는 분들이 어떤 아픔이 있었는지 혹시 이해를 하실 수 있을까요? 하나님께서 오늘 본문에서 사무엘에게 물으십니다. 네가 언제까지 사우를 위해서 슬퍼하겠느냐? 사무엘의 마음이 이해가 되십니까? 적어도 사무엘이 어떤 애정을 가지고 사우를 발탁하고 그에게 기름을 붓고 좋은 왕이 되기를 빌어준 그런데 사울왕이 하나님으로부터 버림을 받고 난 다음에 최종적인 선언을 하고 사무엘은 돌아와서 자기 처소에서 사울왕을 생각하며 슬퍼했다 성경은 그렇게 이야기하는데 하나님은 좀 냉정하리만큼 이제 그 사무엘의 슬픔을 끊어내려고 하시는 것 같아요 언제까지 사울을 위해서 슬퍼하겠느냐 이미 나는 그를 버렸는데 이런 말씀을 하셨던 거죠 이세의 첫째 아들을 아 그러면서 이제 사무엘에게 어, 매우 부담스러운 말씀을 하시죠. 이 세계로 가라는 거예요. 새로운 왕을 선택하라는 건데 사무엘 입장에서는 자기 목숨을 걸어야 할 일이에요. 그래서 안 가겠다고 그랬어요. 그 가면 그 사울이 저를 죽일 겁니다. 저는 못 가겠습니다. 이런 이야기를 한 거죠. 그런데 하나님은 대단히 냉정하십니다. 가라. 그리고 내가 네가 할 일을 죽지 않을 수 있게. 네가 할 일을 내가 너에게 보여주겠다. 이렇게 말씀하시죠. 이세의 첫째 아들을 본 사무엘은 마음에 들었습니다. 성경 표현대로 하면 그 용모와 키를 보면서 아, 얘가 왕제가 되는구나. 이렇게 생각을 했는데 하나님의 생각은 달랐다. 성경은 그렇게 얘기를 하죠. 여기서 용모, 사무엘이 본 용모는 히브리어에서 환상이라고 번역을 하기도 합니다. 그리고 이제 키라고 번역됐지만 사실 원문대로 하면 큰 키를 봤다 이렇게 하는 게더 정확한데요. 이큰 키는 거만한 높이 이렇게 번역을 해도 됩니다. 그러니까 결과적으로 사무엘이 지금 엘리압을 보고 경험한 그가 왕제라고 생각한 것은 환상이었다. 그리고 그가 가진 어떤 외적으로 드러나는 거만함, 어떤 그런 스펙이었다. 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 반면에 하나님은 무엇을 보셨다고 성경이 얘기하죠? 중심을 보셨대요. 이 세상 세상 이 헷갈리는 말입니다. 도대체 중심이 무엇입니까? 그 사람의 철학입니까? 의도입니까? 행위입니까? 아니면 생각입니까? 도대체 무엇을 보고 우리는 중심이라고 이야기를 하냐는 말이에요. 물론 사람의 모든 것을 꿰뚫어 볼수 있는 하나님 입장에서는 나는 중심을 본다. 이 한마디로 모든 것이 다 해결이 되겠지만 사람의 의도까지 간파하는 게 쉽지 않은 우리의 입장에서는 어쩔 수 없이 사무엘이 그랬던 것처럼 어느 학교를 나왔는지 또 어떤 직장에 다니고 있는지 그 외에 어떤 능력이 있는지 뭐 그런 것으로 사람들을 판단하는 것 함께 일할 수 있는가? 우리 회사에 취직을 시켜도 괜찮겠는가? 이런 걸 판단하는 건 인지상정이죠 그래서 궁금한 거예요 도대체 하나님은 무엇을 보셨을까? 다윗의 어떤 점을 보고 그가 왕제다 이렇게 얘기를 하셨을까 싶어요 이세가 이 선택에서 다윗을 의도적으로 배제했습니다 오늘 본문에 보면 어, 여덟 형제가 있는데 다윗은 양치로 나가고 일곱 형제만 사무엘에게 보여줬단 말이에요 사무엘 입장에서 난감하죠 이세가 여덟 명의 자녀가 있다는 사실을 모르고 왔는데 일곱 명을 반대 하나님다 아니래요 그래서 또 있냐 그랬더니 막내가 있다 이런 얘기를 한 거예요 근데왜이세는 아들이 8명인데 7명만 사무엘에게 보여주고 막내 다윗은 사무엘에게 보여주는 것을 배제했을까 이런 생각이 들죠. 주중에 제가 본문을 이렇게 묵상을 하면서 저희 동지 큰애하고 제 아내한테 우리 막내 서진이를 우리 교회 유스그룹 헤드티처로 만들면 어떨까 이렇게 물었더니요. 어떻게 반응했을 것 같으세요? 따로 답은 드리지 않을게요 그냥 상상에 맡겨드릴게요 네. 다윗은 이세에게 그리고 그 형제들에게 그런 존재였어요 여기서 막내라는 단어는 요 하찮은 이라는 의미예요 그러니까 적어도 아버지 이세에게 형제들에게 다윗은 하찮은 존재였어요 그도 그럴 것이 다윗이 헤브론에서 왕이 됐을 때 유다의 왕이 됐을 때 30세라고 그러거든요 그러면 사울에게 쫓기는 기간과 뭐 여러 가지 시간들을 이렇게 역으로 환산을 해 보면 지금 다윗의 나이는 10대 중후반의 어린 아이예요. 그런 아이에게 뭐 헤드 티처? 헤드 티처도 이게 뭐 콧방귀도 안 끼는 말인데 미국의 대통령을 삼겠다? 아무리 하나님이라지만 이건 좀 너무한 거죠. 이세에게 다윗은 그런 존재였습니다. 어디 다윗에게서 왕이 될 것을 기대할 수 있었을까요? 아마 사무엘조차도 이해하기 어려웠을지 모르겠습니다. 물론 본문에서 그 얼굴이 붉고 눈빛이 어쩌고 뭐 이런 얘기를 하는데 결국은 어린아이였다. 그러나 범상치 않은 아우라가 있었다 이런 표현이에요. 그게. 도대체 하나님이 보신 다윗의 중심은 무엇이었을까 싶습니다. 다윗이 기름 부음을 받은 직후에 하나님의 영에 크게 감동이 되었다. 성경은 그렇게 얘기하죠. 뭐 요즘 저희의 표현으로 하면 성령이 충만했다 이런 얘기인데 다윗이 그 이전에는 성령과 무관한 사람이었습니까? 그랬다면 하나님의 눈에 들지 않았을 텐데요. 도대체 무엇으로 성경은 그 이웃에 그 이후에 다윗이 하나님의 영에 크게 감동되어서 살았다 이런 이야기를 했을까요? 사울이 하나님에게 기름 사울에게 이제 사무엘에게 기름 부음을 받고 이스라엘의 왕이 된 다음에 성령에 감동돼서 뭐 예언도 하고 뭐 이런저런 어떤 표징들이 있었다. 이건 성경이 이제 사무엘상에서 이야기를 하고 있는 반면에 다윗에 대해서는 별다른 묘사가 없어요. 그러면 성명 성명 성령이 충만했던 사람, 특별히 다윗은 어떤 삶을 살았을까? 이런 것은 하나님에게 버림을 받았던 사울의 삶을 역으로 좀 생각을 해보면 우리가 좀 상상해 볼수 있지 않을까 싶어요. 사울이 어떤 삶을 살았냐면요, 하나님에게 그그 아, 그, 왕으로 기름 부음을 받을 그때까지는 좋았단 말이에요 언제부터 삐걱대기 시작했냐면 블레셋과 전투를 할 때예요 사무엘이 내가 7일만 기다려라 가겠다라고 했는데 그 7일을 기다렸는데 오지 않아요 그리고 군대는 자꾸 흩어지기 시작해요 그리고 사람들 안에 불안함이 일어나기 시작하니까 사무엘이 언제 올지 모르고 요즘처럼 전화기가 있는 건 아니고 그러니까 사울 왕은 왕으로서 나라의 지도자로서 전장의 장수로서 어떤 결라, 결단을 내린 거예요 그렇다고 형식을 없애고 그저 전쟁을 시작할 수도 없는 노릇이고 그래서 제사를 드렸잖아요 항상 그렇죠 드리고 나니까 사무엘이 도착했다 거기에 대해서, 거기에서 대해 사울 왕은 사무엘에게 아주 큰 책망을 듣습니다 말씀드렸지만 이건 왕으로서 당연한 결단이 아니었을까 싶어요 그런 절박한 상황에서 그런 결단 말고 다른 어떤 결정을 할수 있었겠어요 뭔가 빨리 어떤 결단을 내려줘야 어 백성들의 마음을 추스르고 우리가 그 블레셋군과 맞서 싸울 수 있지 않겠느냐라는 요구도 있었을 거란 말이에요. 그렇지만 사무엘은 무엇이라고 얘기했냐면 당신에게는 하나님이 없군요. 이런 이야기를 한 거예요. 당신이 겸손할 때 하나님께서 당신에게 안수하고 왕을 삼았는데 이제 당신은 당신 스스로 모든 것을 하려고 하는군요. 믿음이 없어졌군요. 이런 얘기를 한 거죠. 그 다음에 사울이 결정적으로 이제 하나님으로부터 뭐 이렇게 버림을 받게 되는 전투가 아말렉과의 전쟁이었습니다. 아말렉을 다 진멸하라 그랬는데 전투를 하면서 진멸하려고 보니까 눈에 너무 보기 좋은 아주 튼실한 가축들이 있어서 살려 주었다. 이렇게 얘기를 하죠. 사무엘을 만났을 때 사울이 사무엘이 묻지도 않았는데 내가 주, 주님께서 명령하신 대로 다 했습니다. 이렇게 얘기를 해요. 그때 사무엘이 내 귀에 들리는 이 짐승들의 소리는 무엇입니까라고 반문하죠. 근데 이게 좀 웃기는 질문이에요. 그때 당시 전장에 나가면 짐승들의 소리가 있다 없다. 있죠. 전장에 말안 타고 가요? 그리고 그 사람들의 주식이 짐승들인데. 그러면은 군량미 가운데 짐승들이 있어요, 없어요? 사무엘이 들은 소리는 그 아말렉이 키우던 짐승입니까? 아니면 이스라엘이 군량미로 가져간 짐승입니까? 어쨌든 섞여 있을 텐데 사무엘은 그렇게 질문을 하자 사, 사울은 뭐 그냥 도둑이 제발 저렸을까요? 아 그것은 아, 이 백성들이 군사들이 하나님께 제사하려고 따로 좋은 것들을 모아놓은 그 짐승들의 소리입니다 라고 얘기를 한 거죠 그때 우리가 잘 알고 있는 유명한 이야기를 사무엘이 하죠 하나님께서 말씀을 순종하는 것보다 제사 드리는 것을 더 좋아하시겠습니까? 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 낫습니다. 거역하는 것은 점을 봐주는 죄와 같고 고집을 부리는 것은 우상을 섬기는 죄와 같습니다. 사울이 이미 그런 어떤 단계에 도달했다는 이야기를 하는 거예요. 아니 잘못했으면 잘못했다고 그러면 좋았을 텐데 왜 이렇게 자꾸만 어뭐 거부하고 부인하고 고집을 부리는지 모르겠다는 얘기를 하는 거죠. 그리고 하나님께서 당신을 버려 이제 더 이상 이스라엘의 왕을 삼지 않으셨습니다. 그것을 후회하십니다. 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 그 이후에 다윗이 사울에 의해 등용이 되고 다윗이 전장에 나갔다 돌아올 때 사울은 천천히여 다윗은 만만이다. 이런 이야기를 듣고 또 다윗을 시기해서 어뭐 괴롭히고 다윗을 자기 옆에서 떠나보냈죠 다윗은 그럴 수밖에 없었어요 자신의 괴로움을 낫게 할수 있는 유일한 사람이었는데 그 성령에 충만한 다윗을 사울은 자기 스스로 멀리했다는 거죠 이게 지금 무슨 이야기를 하고 있냐면 하나님이 영이 떠난 사람이 삶에서 어떻게 점진적으로 어떤, 어떤 모습으로 드러나는지를 보여주고 있는 거예요 마지막에 사울이 무슨 일을 합니까? 무당을 찾아갑니다 하나님 때문에 다 없앴던 무당을 자기가 찾아갑니다 목사가 기도하다 응답이 안 와요 그래서 점집 찾아가서 무당한테 물어봐요 우리 교회가 되겠습니까? 자리를 어디에 잡으면 좋겠습니까? 뭐 이런 거를 물어봐요 그런 게 알려지면 어떻게 될것 같으세요? 그 교회가 제대로 세워져 나갈 수 있겠습니까? 사울이 하나님을 찾지 않은 게 아니에요 하나님의 이름으로 사울은 그렇게 그렇게 점점 하나님으로부터 멀어져가고 있었다. 성경은 그렇게 얘기해요. 성령이 충만하면 어떤 삶을 살게 될까? 이렇게 뭐 이야기를 하고 있는 거죠. 여기서 우리가 기억할 것은 이것입니다. 하나님이 사울을 버린 후에도 사울의 삶에는 크게 변화가 없었어요. 아말렉과의 전쟁에서 그렇게 렇게이 하나님의 명령을 불순종했지만 그래도 그 전쟁에서 크게 이겼습니다. 그리고 사울이 한 일이 뭔지 아세요? 자기 이름을 위하여 기념비를 세웠다 이렇게 얘기해요 그리고 그 다음에도 전장에 나가면 사울이 계속 승리해요 우리의 삶에 큰 변화가 없어요 우리는 이 대목에서 안심하고 마음을 놓죠 지금 당장 아무 일도 안 일어나거든요 그런데 하나님은 이미 그 시점부터 내가 사울을 이스라엘 왕 삼은 것을 후회한다 그리고 더 이상 하나님에게는 사울이 이스라엘의 왕이 아니었어요 그런데 사울의 일상은 이전과 별반 다르지 않게 전쟁에 나가면 이기기도 하고 승전비도 세우고 그랬거든요 그래서 안심해요 변하지 않아요 하나님께서 요번에도 참으시겠지 나를 용납하시는 것보다 이렇게 오해를 하고 돌이키지 않는단 말이에요 다 이야기할 수 없지만 결국 사무엘상 마지막에 사울은 자기 아들과 전장에서 함께 전사합니다 비참한 최후를 맞습니다 하나님의 영이 떠난 사람의 최후가 이렇다. 성경은 우리에게 가르쳐 주고 있어요. 다윗의 삶이 사울에 비해 더 도덕적이지 않았어요. 누가 죽어야 한다라고 선택하라고 한다면 다윗이 죽어야 마땅했습니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 그를 포기하지 않으신 이유는 무엇일까요? 어떻게 생각하십니까? 한번 성경을 보시면서 묵상해 보셨으면 좋겠어요. 이것이 바로 사울과 다윗이 이렇게 달라지는 지점 다윗의 신앙은 어디에서 비롯되었을까요? 성경은 그런 것도 자세하게 알려주질 않아요. 그런데 오늘 본문 그 다음 장 17장에선 다윗이 골리압과 대결하는 장면이 나오거든요. 그때 무슨 고백을 하냐면 아 어떻게 저렇게 하나님을 멸시하는 저 사람에게 이렇게 하나님의 이름으로 나갈 사람이 아무도 없습니까? 지금 이제 뭐 10대 후반의 이 어린아이가 이게 막 그러는 거예요. 그러니까 자기 마티 형인 엘리압이 너 지금 나 다른 사람들한테 잘 보이려고 지금 말도 안 되는 짓거리 하고 있지 그러면서 막 화를 냈다 성경 그렇게 얘기하잖아요 사울왕이 그 얘기를 듣고 재밌었을지 모르겠어요 어떤 기대가 있었을지 모르겠어요 그래서 한번 불러봐라 누군지 내가 보자 그리고 다윗을 만났는데 웃긴 거예요 그래서 사울왕이 뭐라고 얘기하냐면 너는 어린아이요저 골리앗은 어릴 때부터 용사다 무슨 얘기예요? 넌 나가봐야 이길 수가 없다 이런 이야기를 할때이 다윗이 사울왕 앞에서 뭐라고 얘기하냐면 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼, 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가, 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 불레의 사람이리이까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다 여와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다 결국 다윗의 신앙은요 자신의 삶에서 연습한 거예요 어디서 비롯됐을까요? 가정에서 시작됐겠죠? 교회에서 배웠겠죠? 그렇지만 그가 목자로서 그런 현장의 경험이 없었다면 그가 어떻게 그처럼 하나님을 체험할 수 있었을까 싶어요 어린 아이가 뭐 양새끼, 염소새끼 하나 뭐뭐 뭐 사자나 곰이 물고 가면 에이 오늘 재수 없네 집에 들어가서 한 소리 듣겠네 이러고 말면 그만 아니에요. 왜 어린 아이가 거기에 굳이 따라가서 그 사자와 곰과 겨루어 그 입에서 자기가 치던 양들을 구해내야 되느냐 말이에요. 오늘 본문에서 양을 치다 이 의미가요. 양과 친구가 되다 이런 의미에요. 다윗에게 양은 그냥 친구 같은 존재였어요 포기할 수 없는 그런 친밀한 존재였단 말이에요 결국 그의 필드, 그의 삶이 어른들 모두가 모두가 벌벌 떨며 어떻게 할수 없는 그런 상황, 그 골리앗 앞에서 하나님을 앞세울 수 있는 근거가 되었다 성경은 그렇게 얘기하고 있어요 사울왕의 초기, 아까 말씀드렸던 그런 전장에 나갔던 초기의 모습과는 상당히 다른 행보죠 이것이 다윗의 저력이고 하나님이 보신 다윗의 중심이 아니었을까 싶은 거죠 저희가 학문을 하면서 어떻게 하면 내 전공이 신앙과 연결될 것인지 뭐 이런 것에 대해서 고민도 하시고 이야기도 많이 하시지 않습니까? 다윗이 그런 고민을 했을까요? 어떻게 하면 양치는 게 하나님 나라와 연결이 될까? 뭐 이런 고민하고 막 연구하고 그랬을까요? 아닐걸요? 그는 그냥 열심히 살았을 거예요 맹수를 두려워하지 않고 열심히 덤빌 만큼 그렇게 살았대요 자신의 힘으로 극복할 수 없는 어떤 위협을 넘어서면서 그는 아 하나님이 오늘 나를 도와주셨구나 하며 가슴을 쓸어내렸던 적이 한두 번이 아니었을 거예요 내가 어디에서 이런, 이런 그, 이, 이, 말도 안 되는 용기가 나왔지? 어떻게 내가 곰과 맞짱을 뜰수 있었지? 그러면서 막 소름 끼칠 만큼 야 내가 산 거는 이건 진짜 하나님이 돕지 않았으면 불가능한 일이었을 거다 이런 경험들이 있었을 거란 말이에요 그런 그런 생생한 하나님 경험, 바로 그 하나님 체험이 우리의 일터가 하나님의 나라가 되게 하는 거예요 우리가 뭔가를 막 변화시켜서 거기에 있는 모든 사람이 하나님을 믿으면 그게 하나님 나라가 되는 게 아니고요. 내가 하나님을 체험하는 그 자리가 하나님 나라인 거죠. 하나님과 함께하는 우리의 도전과 모험. 세상 사람들은 그렇게 살면 위험해. 너왜 그렇게 살아? 라고 하지만 그것이 하나님께서 가라시는 일이라면 함께하는 그 모험 속에 우리가 도전에 직면하는 그 용기 속에 하나님의 사역이 있다. 성경은 그렇게 얘기를 하는 거예요. 아우, 나는 뭐 태어난 성품이 이래 가지고 뭐 이렇게 살다, 뭐한 천국만 가도 되겠습니다. 뭐 이런 이야기가 아니에요. 어떻게 우리는 성령을 경험하며 우리의 삶의 자리를 지켜낼까? 이런 이야기를 이런 도전을 오늘 본문이 우리에게 하고 있어요. 다윗이 사울에게 어떻게 기용됩니까? 하나님께서 보내신 악신이 사울을 괴롭게 하니까 신하들이... 조언을 하죠. 수금을 잘 타는 사람을 옆에 두면 도움이 될 것입니다. 그러면서 다윗을 추천합니다. 수금을 탈줄 알고 호기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라. 아 이게 일석이조입니다. 수금도 잘 타지만 전장에 나가도 뭔가 이렇게 역할을 할수 있는 사람일 거예요. 저희 교회에 오기만 하면 찬양팀 반주도 할수 있고 뭐 이렇게 성가대 지휘도 할수 있고 주일학교 교사도 할수 있고 뭐 이렇게 일당백입니다 뭐 오면 뭐 쓰임새가 뭐 대박이에요 뭐 이런 얘기를 한 거예요 그런데 더 중요한 한마디가 있어요 보니까 여호와께서 그와 함께 계시더이다 다윗의 수금 실력은 중요하지 않아요 다윗이 전공했대요 수금을 그냥 밖에서 양치면서 그냥 심심하니까 조금씩 했던 실력이겠죠 그때 그 이스라엘에 수금 탈줄 아는 사람이 다윗보다 잘 연주하는 사람이 없었겠어요? 무엇 때문에 다윗이 발탁되냐면 우리가 보니까 저 사람은 하나님과 함께하는 사람이 더이다 그것 때문에 발탁된 거예요 다윗이 자신의 출세나 성공을 위해 노력한 것 없어요 그저 주변의 사람들이 그를 일컬어 하나님과 함께하는 사람, 성령에 충만한 사람이라고 얘기했을 뿐이에요 도행전 11장에서 안디옥에 있는 제자들을 향해 안디옥 사람들이 그리스도인이라 불러준 것과 비슷한 맥락이에요 나는 그리스도인입니다 라고 얘기한 게 아니고 그들의 삶을 보고 교회 밖에 있는 사람들이 저 사람들이 그리스도인이 아니면 누가 그리스도인이겠는가 이런 이야기란 말이에요 자신의 자리에서 성실한 사람 그 중심을 하나님께 인정, 인정받고 성령과 더불어 사는 사람 그는 어떤 일을 합니까 오늘 보면 마지막에 어떻게 돼 있습니까 사울이 상쾌하여 났고 악신은 그에게서 떠나더라. 사울만이겠어요? 그렇게 성령 충만한 사람과 함께 있을 때 개인이 살아납니다. 공동체가 회복됩니다. 온 세상이 예수 그리스도로 구원 받을 수 있는 길이 열린 것처럼 하나님께서 그 길을 그 사람을 통해 내시겠다는 이야기잖아요. 만약 사울이 다윗을 적극적으로 기용했더라면 사울의 개인적인 역사는 어떻게 됐을까요? 그런데 18장 12절에 가서 보시면 이런 말씀이 있어요. 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계심으로 사울이 그를 두려워한지라. 사울이 다윗과 함께 할수 있었습니까? 할수 없었던 이유를 이렇게 말씀하세요. 사울에게 다윗은 두려운 존재였어요. 그런데 역설적이게도 사울 바로 옆에 있던 요나단과는 다윗이 베푸가 됐어요. 이것은 무엇을 우리에게 말씀하고 있는 것일까요? 사울은 다윗을 끊임없이 밀어내려고 하지만 그 옆에 요나다는 다윗과 가장 친한 친구가 됩니다. 어떤 분이 리더십이란 이런 글을 쓰셨어요. 나의 재물도 다 나를 떠나고 건강도 더 이상 내게 있지 않고 빛나던 능력도 아름다운 외모도 다 내게 작별을 고했을 때, 그때에도 내게 친구들이 남아있다면 그 친구의 숫자가 나의 리더십입니다. 리더십은 당신이 가진 가진 것에 관한 것이 아닙니다. 당신에 관한 것입니다. 손부 삼천지교라. 그런 게 해봐야 뭐 그냥 전성기, 기껏 한 10여 년 정도의 전성기를 행복하게 지낼 수 있겠죠. 영원을 향한 하나님의 교육은 우리에게 무엇을 약속합니까? 우리는 어떤 자녀의 길을 하나님 앞에서 원하고 있습니까? 손부 삼천지교를 통해 손흥민 손흥민 선수는 세계 최고 수준의 축구를 배웠습니다. 이건 제가 지어낸 이야기인데 인부 포천지교 사람의 아버지 포기할 포자 하늘을 포기한 그 지교 그 사랑 가운데 우리는 무엇을 배우고 있습니까? 그 사랑을 우리의 삶에서 생생하게 경험하고 있는냔 말이에요. 하나님께서 파송하신 이 땅에서의 삶을 마감할 때 과연 우리에게는 무엇이 남게 될까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 함께 모여 예배하게 하심을 감사합니다. 방학을 맞아 원근 각처로 또 한국으로 여행한 여행하고 있는 많은 교인들 그럼에도 불구하고. 저희가 이렇게 함께 하나님을 찬양할 수 있는 것은 전적으로 하나님의 은혜라 아니할 수 없습니다. 오늘 본문을 통해 우리에게 허락해 주신 말씀에 귀 기울이게 하시고 우리에게 들려주신 음성에 민감하게 반응하며 순종하는 저희 모두가 되게 하시되 특별히 다윗과 같이 하나님의 기쁨이 되고 마음에 합한 주님의 백성들이 되도록 주님께서 늘 지키시고 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 182장 함께 부르시기.